0: Eu quero já te convidar a você deixar o seu coração quente na presença do Senhor. Porque eu tenho grandes expectativas, cara, do que o Espírito Santo de Deus vai fazer aqui no nosso meio. O Senhor ele tem sido gracioso, misericordioso conosco. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem dado boas porções para nós. A gente tem desfrutado de um tempo muito bom na presença de Deus. Nos cultos, nos encontros de grupos e GCs. Isso tem sido bênção. Quero te convidar você a você abrir em Ezequiel 47. Amém. Está lá na frente frente também. Ezequiel 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo. E indo para leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo. Ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia mediu 500 metros levou-me pela água que batia no tornozelo e mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros. Agora era um rio que não se podia atravessar. Porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nada. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou. Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, o Vale do Jordão, onde entra no mar morto. Quando deságua no mar morto, a água ali é saneada. Por onde passar o rio... Haverá todo tipo de animais e peixes, porque esta água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Os pescadores estarão ao longo do litoral, desde Endigede até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal, árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Um pouco antes de eu explicar o que que está acontecendo aqui nesse texto de Ezequiel 37, da gente compreender um pouquinho melhor essa história. A gente tem alguns dias, Ronaldo, Mateus, falou sobre um texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Que é um dos meus textos favoritos na Palavra de Deus Que vai falar Que o Senhor Deus Através do Espírito Santo O Espírito Santo de Deus Vai dar poder Vai derramar poder Em nós, pode passar, vã? E esse poder Que vai nos encher Vai fazer de nós testemunhas Para que nós Andemos pela por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria, até os confins da terra. E a gente vai receber desse poder, é uma promessa. E vocês receberão desse poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Cara, eu amo isso porque isso é uma promessa. Uma promessa que a gente começa a ver na palavra de Deus se cumprir. E ela vai se cumprindo, e ela vai se cumprindo, e ela não tem fim, e ela continua se cumprindo para a medida das pessoas que vão encontrando Cristo, então cada um que encontra Cristo, cada um que é recebido, adotado pelo Pai, é cheio do Espírito Santo de Deus, e tem essa promessa para si, e a gente tem falado disso, porque a gente crê, que o Senhor quer fazer isso conosco, a gente, ouve muito, Eu eu sempre ouvi sobre, eu crio muitas vezes sobre Um homem cheio do poder do Espírito Santo Que vem e faz uma pregação E potencialmente as pessoas podem ser abençoadas Ser cheias do Espírito Santo A gente sempre ouviu Ah, tem tal pessoa, tem tal pessoa Ou até mesmo sobre a história E a gente vai levantando ícones na história Sobre pessoas que eram cheias do poder do Espírito Santo Ok, irrevogavelmente elas eram cheias do poder do Espírito Santo e grandes coisas aconteceram por intermédio delas. Mas isso se se limita a uma pessoa só é porque a igreja está surda, a igreja está desobediente, a igreja está longe do que Deus quer fazer. Porque o propósito de Deus é para toda a igreja, é para todo o seu povo. Isso é muito claro no Novo Testamento O chamado de Deus para envolver toda a igreja cara. Sabe o que que toda a igreja significa? Eu e você, todos nós Na expectativa dessa promessa Na expectativa do que o Espírito Santo de Deus vai fazer em nós E através de nós E aí tem essa história desse Desse Ezequiel aqui (risos) Dessa visão que Ezequiel tem no capítulo 47 Olha o que que está acontecendo É meio viagem, né Mas é uma visão E vai se cumprir Se cumpre, vai continuar se cumprindo Ele é levado numa visão e um homem Um anjo, Cristo Pega na mão desse cara e fala Deixa eu te mostrar umas coisas Olha para esse tempo e aí ele olha e a água começa a sair, de baixo da água do templo, e é um fio d'água, é uma água rasinha, é como se a gente estivesse lavando aqui a igreja, e estivesse correndo água aqui na escada, e saindo ali na porta, e aí essa, come- essa água começa a escorrer, e aí esse homem, ele está com uma, uma trena, que mede meio quilômetro, que mede 500 metros, e ele fala assim, vamos andar de meio e meio quilômetro, e aí ele anda, no primeiro meio quilômetro, e a água está batendo no tornozelo, de Ezequiel, e aí ele anda mais meio quilômetro, e a água está batendo, no joelho de Ezequiel, e aí ele anda mais meio quilômetro, a água está batendo na cintura de Ezequiel, ele anda mais meio quilômetro, e eles estão submersos, a água agora, não dá pé mais, agora, tem margem, era um fio d'água, era uma água escorrendo aqui da escada da igreja e agora é o rio Tietê limpo. Não tinha outra opção, pessoal. <risos> Para dar exemplo, rio Tietê limpo, tá? No meio da cidade. Você não atravessa andando, você precisa atravessar nada. Tem árvores do lado. O que, que, que é isso que está acontecendo? Daqui a pouco eu continuo explicando o resto da história, mas contando o resto da história. Mas vamos parar um pouco. Nós podemos perceber que existem níveis do que Deus está mostrando para Ezequiel E sabe, existem níveis da revelação da presença de Deus para as nossas vidas Da nossa aproximação da presença de Deus para as nossas vidas Quando a gente olha para o tabernáculo lá no Antigo Testamento Tinha um ato, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo Aonde a presença poderosa de Deus se revelava, só para uma pessoa, o sumo sacerdote, Deus Ele nos convida, para que nós, entremos, do ato, para o lugar santo, do lugar santo, para o lugar santíssimo, para o santo dos santos, aonde a presença de Deus, se revela intensamente para nós, existem revelações, existem níveis, da revelação, da presença de Deus, E o que eu creio que o Senhor quer fazer com cada um de nós E para nós como igreja É para que nós nos aprofundemos Na revelação da presença de Deus Existem níveis Da revelação da vontade de Deus Da revelação de quem Deus é Da revelação da pessoa de Deus para nós Quando a gente olha para a palavra A gente vê uma revelação progressiva de, de quem Cristo é E não é diferente na esfera pessoal Existe uma revelação progressiva para nós De quem Cristo é Dia a dia, passo a passo No nosso relacionamento com Ele Ele vai se revelando para nós E gente, vamos observar um tempo aqui O que Deus tem feito com a nossa igreja Com a estação 337 Existe um caminho que a gente tem percebido Nós pastores Nesse ano, sobre o ensino que o Senhor tem nos conduzido O Mateus falou aqui Lá no começo do ano, o João Paulo pregou Sobre um avivamento sobre avivamento, pregação animal, poderosa, dá para você ouvir essa pregação, e depois disso, por um tempo, o Senhor tem nos ensinado sobre arrependimento, de diversas formas, sobre consertar as nossas vidas, sobre consertar as nossas emoções, sobre se acertar diante de Deus, e nos últimos três domingos, o Senhor tem nos ensinado sobre A vida no Espírito Santo de Deus Sobre viver Uma vida no Espírito de Deus João Paulo Levantou O que Deus quer fazer O Senhor começou A nos mostrar Como que a gente tem que se preparar Para entrar no que Deus quer fazer E nesses dias o Senhor tem nos ensinado Como a gente Praticar uma vida com o Espírito Santo de Deus O Ronaldo, ele falou aqui Não adianta a gente ficar só ensinando Porque isso é vida prática Porque isso é relacionamento isso é intimidade, sabe? Não é no muito falar que daqui a pouco a gente intelectualmente vai absorver E a gente vai viver a vida com o Espírito Santo de Deus Mas é uma pessoa da trindade, é o próprio Deus que tem um propósito numa vida de relacionamento íntimo conosco, e o Senhor tem nos chamado para isso, o Senhor tem nos revelado isso, progressivamente, gradativamente, esse rio ele começa sem expressão quase, e ele termina poderoso, o que que o Senhor quer fazer conosco? o Senhor tem começado conosco, em algo que vai terminar de uma forma poderosa, em algo que vai nos fazer desaguar para algo poderoso e eu quero te convidar você a aumentar a fé no seu coração nesse momento porque eu creio que existe uma boa parcela para essa manhã porque eu creio que o Senhor vai fazer algo nessa manhã e eu quero que te convidar a você ter fé no seu coração que você vai experimentar algo no Espírito Santo de Deus na presença de Deus que você vai dar um novo passo para esse novo nível na revelação de quem Deus é na sua vida. E eu quero. Eu creio que esse rio de Deus aqui. Ele se manifesta de três formas. Ele pode ser entendido de três formas. A vida com Cristo. A voz de Deus. E o enchimento do Espírito Santo de Deus. A água ela está lá nos artelhos. Vou falar, começar falando da vida com E a água está dando lá nos artelhos, no tornozelo E é como você entrar na praia, sabe? E você molha o pé na água E a água está gelada, não tem como você não perceber Sabe, todo o seu corpo se arrepia quando você põe o pé naquela água gelada É isso, cara, você conheceu Jesus Se eu te perguntar, você está seco? Você vai falar, não Mas se eu te perguntar, você está molhado? Você vai falar, eu sei que eu estou diferente, eu sei que tem algo novo acontecendo em mim, eu sei que eu pisei em alguma coisa diferente, eu sei que eu estou num num ambiente diferente, eu estou num momento diferente aqui, e é isso cara, a gente encontrou Jesus, e Jesus começou a falar conosco, a gente não está todo molhado, mas a gente está molhado, a gente está em Cristo, tem coisas acontecendo na nossa vida, e aí a água vai para o joelho, então Já existe uma uma diferença, já existe um comprometimento maior A gente está entrando no mar E aí a gente está sentindo mais gelo, mais frio A água está aqui E cara, esse símbolo para mim de água está no joelho Nessa vida com Cristo Me remete a gente se prostrar, sabe? A gente se colocar de joelho Me remete a gente clamar a Jesus Porque a gente reconhece quem ele de fato é A gente reconhece que é só dEle que vem misericórdia, que vem graça, por conta das misérias da nossa vida. Me remete a gente clamar, a gente buscar, a gente gritar a Deus, eu preciso de Ti. E cara, repetidamente a gente vê isso nos salmos. Eles entenderam isso. A posição dos salmistas é de joelho clamando para um Deus que ele reconhece que é o único. A gente vê vários salmos sobre guerra e a gente não entende Um outro dia a gente explica sobre as guerras na Bíblia Mas existe uma prostração ali De reconhecimento que só Deus é que salva Que só Deus é que tem uma resposta Que só Deus é que tem um socorro E aí a água bate na cintura E aí você está totalmente comprometido já Cara, a água bateu na cintura, você não vai voltar para trás, sabe? Mano, já entrei até aqui Já senti todo esse gelo tipo, Tô um passo de mergulhar Você tá envolvido nesse negócio Você tá envolvido nessa vida com Jesus E cara, tem um cara que me lembra Um pouco sobre Tá envolvido com Deus Porque Esse estar envolvido nos leva a uma rendição Nos leva a abrir mão e é Abraão, desculpa, é Jacó, e aí Jacó mano, ele um cara meio zoado assim, o nome dele é meio zoado, é de trapaceiro sabe, e aí ele vai se acertar com Deus, e aí ele para lá no vale de Jaboque, e ele manda a família dele toda embora, e aí ele tem um encontro naquela noite especial com Deus, e aí ele sai desse encontro especial com Deus, e ele sai mancando, Aí a esposa dele chega pra ele no dia seguinte, ele encontra com a esposa, e ele tá mancando, ele não para. Ela, o que está acontecendo? Não, relaxa, vamos, vamos andando, eles estão andando pra caramba, mano, estão no deserto. E aí ele, relaxa, depois a gente conversa. Ele continua andando, um dia, dois dias, isso enche o saco dela, ela pergunta para ele, meu, o que está acontecendo com você? Você não para de mancar? Bom, é o seguinte. É, aquele dia, à noite, eu tive um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus Ela, calma aí Deus mesmo? É, Deus, Deus mesmo Tá E aí naquele dia Eu briguei com Deus Ah, Jacó, você brigou com Deus? É, briguei com Deus E aí eu segurei Eu segurei aquele anjo Que é Jesus Uma teofania aqui Eu segurei Jesus Eu segurei aquele anjo E aí a gente e eu não deixava ele sair, ele falou, me deixa aí que eu tenho que ir embora, já está de manhã, ela, para mano, <risos> fala sério, não, eu estou falando sério, e aí de repente, eu falei, eu não vou deixar você sair até que você me abençoe, e aí, quando eu falo isso, ele vem, ele toca na minha coxa e dói, dói para caramba e eu começo a mancar, e cara, tá doendo até agora, eu estou mancando até agora por causa disso, Calma aí, você brigou com Deus Pediu para ele te abençoar E aí ele te machucou Ele te feriu Ele é Tá bom Jacó, beleza Ele tem mais uma coisa, meu nome não é Jacó Ele mudou meu nome para Israel Cara, sabe o que significa Israel? A palavra de Deus fala que Deus dá esse nome a Israel porque ele briga com Deus. E ele prevalece. Mas cara, ele acabou de falar que ele perdeu a luta. Que ele tem uma marca agora. Mas Deus abençoou ele. E ele prevalece nessa briga. Quando a gente está com a água na cintura, quando a gente está em rendição... A gente entra numa briga com Deus para perder, sabe? Para perder tudo que a gente tem por convicção e conceito, sabendo que a gente vai ganhar, porque o prêmio é dado por Deus. A gente vai ser marcado, a gente vai ter uma marca que vai nos fazer lembrar quem Ele é nas nossas vidas. A gente sai para esse mundo como se a gente tivesse sido derrotado, mas a gente sai em Deus com uma vitória poderosa. O nosso nome é mudado, o nosso caráter é mudado De trapaceiro, aquele que viu Deus E já estava um passo de mergulhar, então Mergulha e a água submerge E aí a gente perde o chão, sabe? A gente perde o controle E na vida com Jesus, a água submergia É quando você não tem mais controle Quando você não faz mais questão do controle Quando você de fato abriu mão, sabe? E aí, eu falei que tem três. segunda coisa é a voz de Deus. E quando a água está batendo no calcanhar, a voz de Deus, é, é, é como se a voz de Deus fosse quase imperceptível. A gente acabou de conhecer Jesus. E a gente tem, muita, tem que ter muita fé para ouvir Deus, porque está meio distante. É o Deus dos outros, sabe? É, é, é o Deus do pastor que está pregando, a gente está aprendendo. É alguém que vai lá orar com a gente, a gente tem até um pouco de vergonha de orar. Mas é uma voz de Deus que está um pouco distante A água ainda está no calcanhar Mas aí a água subiu para o joelho E aí você começa a perceber Deus falando coisas E aí você começa a perceber a vontade de Deus E aí você começa a perceber Deus caminhando com você Você começa a perceber Deus no seu dia a dia Eu tenho um cachorro, alguns conhecem, ele é o Lúter e ele é muito brother, cara, ele é companheiro demais, eu tô deitado aqui assistindo televisão, ele tá lá no pé, aí eu levanto, ele me segue, eu vou cozinhar, ele tá lá no pé, ele deita ali e fica cozinhando lá, eu cozinho ele lá no pé, aí eu vou deitar, ele vai deitar e ele fica lá na caminha dele, deitado, e, tipo, pra onde a gente vai? Ele vai, ele fica seguindo a gente, ele quer estar tá com a gente o tempo todo, sabe, porque ele é brother, ele é companheiro demais, Mas, cara, ele é tão companheiro que às vezes eu tropeço nele. (risos) Às vezes eu não vejo que ele está aqui, eu tropeço. Ô, Luther, mano. E aí, aí beleza. Mas ele não deixa de ser companheiro. Ele continua ali. E às vezes eu acho que isso tem um pouco a ver com a voz de Deus, assim, sabe? Deus é brother, Deus é companheiro. Deus, ele está ali. No dia a dia, ele está falando com a gente. Ele está ministrando os nossos corações. A gente sabe que ele está lá. A gente começou a perceber a voz de Deus desse jeito. A gente sabe. A gente começou a sentir a presença de Deus de uma forma diferente Fala, a gente sai de um culto abençoado uma segunda-feira, a gente vê Deus Tipo, a gente sente Deus Mas só que às vezes a gente vai distraindo A gente vai esquecendo E Deus se faz notado A gente dá uma tropeçada A gente percebe que Ele está lá Ele faz a gente lembrar que Ele está lá E aí a água bate na cintura E a voz de Deus está mais forte Agora a gente não precisa mais Que alguém fale para a gente ir buscar Deus A gente quer ir buscar Deus, é intencional A gente sente falta de estar com a voz de Deus De ouvir a voz de Deus A gente quer isso E a água Ela vai mais funda E agora a voz de Deus é nítida A gente vê a voz de Deus, a gente não precisa mais de um outdoor. A gente sabe que a voz de Deus está ali. A gente sente a voz de Deus, a gente sente a presença de Deus. Em último lugar aqui, nesse ponto. Esse rio como enchimento do Espírito. Água no calcanhar, você é marcado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus agora faz habitação em você agora você é propriedade de Deus, a água sobe para o joelho, e aí você começa a ter uma paixão, um desejo, uma sede, uma fome por Deus, o Espírito Santo de Deus está conectado com você, você conectado com Ele, e tem um desejo e uma fome pela presença do Espírito de Deus, e você participa de cultos, e você aproveita, e você bebe, e você sente a paixão, o desejo, você quer mais de Deus, você não quer que o culto acabe, você está você com desejo, ansiedade do culto voltar a acontecer, a reunião de encontrar os irmãos, porque há um desejo no seu coração, pela presença do Espírito Santo de Deus, pela presença da manifestação de Deus, e você começa a gostar daquilo, eu me lembro de, eu era adolescente, eu nem sabia muito bem o que, que era orar em línguas, depois você pode perguntar para o seu líder de GC isso aí, se você ainda não entendeu isso. Mas eu nem sabia muito bem o que era orar em línguas. E aí eu estou num culto, num acampamento. E aí eles, eles falam assim: Ó, oh, quem quiser, mais de Deus, vem aqui na frente. E aí, óbvio, estou lá na frente, eu quero mais de Deus. E aí, daqui a pouco, eu começo a orar numa língua diferente. Que eu nem sabia muito bem o que significava. Já tinha visto outras pessoas fazerem, mas eu não entendi aquilo. E eu comecei a orar numa língua diferente. Eu comecei a orar numa língua estranha para mim mas de repente eu comecei a ser edificado de uma forma diferente, um tempo depois daquilo eu fui tentar entender aquilo com o meu pastor, e eu falei, pastor, quando eu estou orando em línguas, quando eu estou fazendo isso, acontece um negócio estranho em mim, parece que eu estou crescendo, cara, isso é milagre, tá ligado? (risos) E parece que eu estou crescendo, parece que estou só eu naquela sala, assim, mesmo que o culto esteja cheio de gente, e cara, tem um negócio gostoso acontecendo aqui dentro, ele falou, é isso que é relacionamento com o Espírito Santo de Deus faz com a gente E aí a gente é marcado, sabe E a gente quer mais A gente tem paixão, a gente tem fome, a gente tem sede E aí a água, ela submerge a gente E aí a gente agora anda no poder e a gente agora é envolvido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque agora a gente tem relacionamento diário com Jesus, sabe? A gente perdeu o chão. A gente não faz mais questão do controle. Agora a gente tem ouvido a voz de Deus claramente falando conosco. Eu me lembro uma vez que eu estava pedalando. E aí o Espírito Santo de Deus veio com algo assim no meu coração para falar para uma pessoa. E aí eu vou lá... E eu falo para aquela pessoa... E cara, aquela pessoa não conhecia Jesus e fez muito sentido na vida daquela pessoa. Foi um negócio poderoso. Eu lembro de uma vez que eu estava no metrô, sabe? Sentado no metrô. E aí veio uma voz no meu coração para uma mulher que estava tipo a uns três bancos. Era de noite. Não tinha muita gente no metrô, eu estava lendo a Bíblia. E aí eu tipo, Deus é muito pesado isso que veio no meu coração, mas, se for da sua vontade, que ela se levante, e ela venha sentar aqui na minha frente, e ela levantou, e ela veio sentar, ela mudou de lado, ela veio sentar na frente, assim, do meu banco, que eu estava, eu falei, Deus, e agora? (risos) E aí, a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, é que ela estava se prostituindo, e o Senhor estava chamando ela de volta, só isso, mas eu não entendi que era literal, né, não entendi que, bom, enfim, aí ela falou, não, de fato, eu sou prostituta, e o meu marido não sabe disso, e eu entendi que o Senhor me chama de volta, cara, foi muito louco aquilo, mas foi porque eu tinha me deixado submergir nesse rio, sabe, isso é sobre também amor, a gente começa a amar as pessoas, O Espírito Santo envolve a gente de um jeito que a gente começa a amar as pessoas. Cara, e eu eu ando de moto, e aí às vezes eu tô amando, tá ligado? naquele dia que eu. Mano, que da hora, tô amando as pessoas. E aí, velho, tipo, eu vou parando assim, tipo, nos faróis, quando o cara tá com o vidro abaixado, eu, mano, Jesus te ama, (risos) velho. Cara, Jesus quer muito você. E velho, o farol abre, eu vou embora, sabe? Mas é porque a gente é tomado de um amor que era o coração do Pai. E esse amor toma a gente. No versículo 6, ele fala, filho, você está vendo isso? Você está vendo isso que está acontecendo? Você está vendo isso que eu quero fazer no meio de vocês? Você está vendo isso que eu quero fazer na sua vida? Como eu quero te transformar? E eu quero perguntar para você hoje. Filho, você está vendo isso? Que o Pai está querendo fazer na gente. Que o Pai está querendo fazer com as nossas vidas. Essa água ela. Estou caminhando para o final. Essa água ela continua descendo. E aí essa água. Ela vai invadindo a cidade. E ela deságua no mar morto. E quando ela deságua no mar morto. A palavra de Deus fala que ela transforma. O Mar Morto. Eu não li esse texto, né? Vai para uma figura. Não sei onde está. Pode descer. Não, sobe. Ah, talvez não tenha a figura. Volta. Pode voltar. Volta. Ah, era ali a figura. Então, assim, o Mar Morto era era um lugar que ficava submerso. Desculpa, o mar morto é um lugar que ficava abaixo é, da linha. O que acontece com a gente? A gente morre. Ao invés da gente ser sal da terra, a gente é um poço de sal. A gente morre. E eu quero fazer um apelo para você que está no versículo 11. Não seja dessa forma ele vai falar como charcos e pântanos, o charco é um lugar que acumula água, que acumula restos, não seja esse lugar, seja renovado, pelo poder de Deus, deixa esse rio que está descendo, e está falando que está saneando, que está curando, que está transformando o mar morto, deixa ele transformar você, deixa ele operar uma transformação em você, Deixa o Espírito Santo de Deus vir e te curar e te transformar nessa manhã. No Romanos 12, ele vai dizer, para que nós sejamos transformados, nós tenhamos a nossa mente transformada pelo poder de Deus, para a gente não se amoldar a esse mundo, mas ter a nossa mente sendo renovada. Sabe, o Senhor quer fazer isso nessa manhã, renovar as nossas mentes. Talvez tenha alguns de nós que esteja travado em algum lugar na vida. Esteja parado em algum lugar na vida. E o apelo é não seja um pântano. Mas seja um rio de águas vivas. Receba o rio de águas vivas. Seja plenamente, totalmente transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando o rio de Deus vem, as coisas elas não são como são. Às vezes a gente acostuma como as coisas são. E a gente começa a dizer, as coisas são assim desse jeito As coisas são como são E por causa do rio de Deus Por causa do Espírito Santo de Deus As coisas não são como são Deixa o rio de Deus vir E gerar vida em você Gerar transformação em você Gerar renovo em você A palavra de Deus em Ezequiel vai dizer Que as árvores começam a crescer Que o mar morto começa a ter peixe Cara, se você pega uma, um pote, de, um, um copo de água doce Um copo de água salgada Mistura os dois Vai ficar água salgada Mas é esse o milagre que está acontecendo A água está ficando doce A água está tendo vida E é isso que Deus está querendo fazer em nós Não importa o ambiente que nós estejamos Não importa quem nós somos O poder de Deus Ele é poderoso Para transformar ambientes e pessoas Para a glória dEle em último lugar, e porque eu disse em último lugar, eu quero que você acrescente mais fé no seu coração, porque daqui a pouco a gente vai orar, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor derrame do teu Espírito, para que os dons do Senhor sejam derramados sobre nós, para que a vida do Espírito transforme as nossas vidas, e eu quero te encorajar, você no seu lugar mesmo, comece a orar enquanto eu vou falando, comece a clamar pela vida do Espírito Santo e de Deus, Mais uma vez não é sobre um ensinamento Mas é sobre uma prática Então se você de fato deseja A vida do Espírito de Deus Ele não vai fazer nada que você não deseje Comece a pedir Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem A palavra de Deus fala que Se nós crermos Do nosso interior fluirão rios de águas vivas Sabe o que que é isso? É mais ou menos como, no texto de Apocalipse 22, 1, vai dizer que do trono de Deus, saiu um rio de águas cristalinas. E esse rio, a palavra vai dizer que alegra a cidade. Existe um propósito para o rio que sai do trono de Deus. Existe um propósito do rio que nasce naquele tempo. É alegrar a cidade. A palavra de Deus fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas se nós crermos. É como a gente... É como isso que está acontecendo em Jesus. De Jesus, do trono de Cristo, está saindo esse rio de água viva. De nós vai sair esse rio de água viva. Porque a gente mergulhou no rio de Deus. Deus. Porque a gente mergulhou no que Deus Estava fazendo Van, pode passar Pode passar Acontece algo Na na história, o que acontece na história Quando Samuel tem essa visão É que o templo que Salomão tinha construído Ele está em cinzas Ele foi destruído Ele está falando de um rio que está saindo de um templo que na verdade não existe mais, que na verdade são cinzas, e aí esse rio de Deus ele passa, e ele Ele sai desse templo, e ele alegra a cidade, ele transforma a cidade, tem que ter uma porção de fé da nossa parte, para crer no que o Senhor quer fazer, para querer que o Espírito Santo de Deus vai nos renovar e nos avivar, sabe, tem que ter um desejo, uma fome, uma sede de Deus… E Ezequiel teve isso para ver o que Deus ia fazer. Cinzas. Vem o templo. Do templo sai o rio de Deus. Antes de Cristo existe 400 anos de silêncio profético. É o período intertestamentário. Aonde não se ouve mais profetas falando em nome de Deus. Aonde não se ouve mais Deus. 400 anos de silêncio. Existia o um segundo templo construído, sabe? Mas João Batista, em outras palavras, ele vai dizer que esse templo está morto. Você sabe o que as pessoas vão tentar fazer? Elas vão tentar fazer algo morto crescer. 164 anos de Cristo. Judas Macabeus, ele vai lá e ele reforma esse templo. Que está morto. Porque existe um silêncio de Deus. Deus não está falando... E ele está aumentando o templo. 19 anos antes de Cristo. Herodes o Grande, ele vai lá e aumenta o templo. Ele faz o templo crescer. Mas Deus não está lá. Porque quando vem João Batista, ele vai para o deserto. Porque Deus não estava no templo. Existe então, antes de Jesus, cinzas. Porque o templo da presença de Deus tinha sido destruído, abandonado por Deus. E aí vem Cristo, Ele é o templo vivo, Ele é o nosso novo templo, é em torno dEle que a gente se se reúne. O nosso templo não é isso cara, o Espírito Santo de Deus não vai se manifestar nisso, mas é em nós, em torno de Cristo. E aí depois de Cristo vem o Pentecostes, depois de Cristo vem o poder do Espírito Santo. Então das cinzas, da destruição, da ausência de Deus no templo. Vem o rio de Deus. Porque um novo templo é construído. A saber Cristo em nossas vidas. E o poder de Deus inundando a cidade. O poder de Deus avivando a cidade. O poder de Deus renovando a cidade. Essa é a promessa de Jesus. Que viria o Espírito Santo de Deus. E Ele seria derramado em nós. E nós seríamos todos. Testemunhas por causa do poder dele, o último versículo 12. No último versículo 12, ele vai falar que nós seríamos como árvores frutíferas, nas nossas variadas formas, no nosso diferente jeito de ser, e todo mês nós produziríamos fruto. Sabe por quê? Porque existe uma água que sai do altar do Senhor, do santuário do Senhor, que nos rega diariamente, e os nossos frutos servirão de comida e remédio para a cidade. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Para isso que o poder de Deus é derramado em nós, para sermos testemunhas. Jerusalém é quem a gente convive diariamente, sabe? É a nossa família. Judeia são alguns amigos, algumas pessoas um pouco mais distantes. Samaria talvez pessoas de outras religiões que não confessam a palavra de Deus. E com fins da terra é o nosso poder de influência como igreja. Existe o poder de Deus disponível para nós. Existe a vida do Espírito Santo disponível para nós. E eu quero te convidar nessa manhã você com fé. Receber disso. Buscar por mais disso. E eu quero te convidar você a ficar de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu creio que a primeira coisa que acontece quando o poder de Deus vem. É nos fazer ver Cristo. Segunda coisa que acontece quando o poder de Deus vem. É nos fazer ver o outro. Mas com olhos diferentes, com olhos de amor. O poder de Deus não vem para a gente ser uma simples ferramenta. Mas é para a gente ser a expressão do amor de Deus. Para quem está ao nosso redor. No seu lugar começa a orar ao Senhor, começa a clamar pela presença dEle. Como se fosse essa a única coisa que você depende na sua vida. Porque de fato é. Se a gente não conhece o poder de Deus, a gente não enxerga direito o reino de Deus, sabe? Se a gente anda com as águas só nos tornozelos, ou talvez só no joelho, a gente não conhece a plenitude do reino de Deus. E eu creio que o Senhor quer fazer algo nesse sentido. Eu creio também que o Senhor ele quer distribuir dons sobre nós. E você, se você conhece algum dom que você deseja, começa a orar e fala, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero profetizar. Deus, eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Deus, eu quero pregar o Evangelho e as pessoas serem salvas. Deus, eu quero trazer uma palavra de aconselhamento que faz a diferença na vida dessa pessoa. Deus, eu quero amar. Deus, eu quero liderar pessoas no Senhor, de modo que elas comecem a te ver de forma mais intensa. Deus, eu quero dons para te servir, para ser a expressão do seu amor. E Deus, me ajuda a amar as pessoas, me ajuda a pensar menos em mim e amar as pessoas... Eu quero ser um vaso Teu. Eu quero estar disponível para o Senhor nessa manhã, Deus. Vem Espírito Santo de Deus nessa manhã. Vem Espírito Santo de Deus nessa manhã. Vem Santo Espírito de Deus nessa manhã. Nós esperamos por Ti. Nós queremos o Senhor, nós clamamos. Como Jacó, Deus, a gente não vai querer te soltar enquanto a gente não experimentar do Senhor. A gente não ser, nós não sermos envolvidos com o Teu Santo Espírito, com a vida do Senhor. Flui neste lugar, Deus. Flui neste lugar, Deus. Deus, a gente não tem pressa. A gente não tem pressa, Deus, a gente quer o Senhor. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem vida eterna. Se só o Senhor tem poder. Deus, nós queremos nesse evangelho que é poder de Deus. Para salvação. Continue buscando a presença de Deus, a vida do Espírito Santo. Meu irmão, se você está aqui nessa manhã pela primeira vez, você você deseja entregar sua vida para Jesus, você deseja mergulhar nesse rio, eu quero te convidar a você a levantar a mão onde você está. Se você quer entregar sua vida para Jesus nessa manhã, levanta a mão onde você está. Se você quer entrar nesse rio, Se você quer dizer, Deus, eu quero isso que o Senhor está fazendo Eu quero isso que o Senhor vai fazer na minha vida Levante a sua mão Mais Deus, mais Deus Nós esperamos por Ti, Jesus